0: Dobrý den, ráda vás vítám u partie. Následující dvě hodiny budou na primě a CNN Prima News patřit aktuálnímu dění a politice. Dnes o půlnoci končí nouzový stav po půl roce. Mírně se rozvolňuje část, dětí se vrací do škol, otevírají se některé obchody, část služeb, končí omezení pohybu mezi okresy nebo zákaz nočního vycházení. A máme nového ministra zdravotnictví. Tuto větu říkáme od září už po třetí. Jana Blatného vystřídal Petr Arenberger. Budou změny ve vládě pokračovat i s ohledem na nové vedení koaliční sociální demokracie. V první části vám nabídneme duel zástupce vlády a opozice, ve druhé pak velkou politickou diskuzi. Díky, že se díváte. Pozvání do partie přijali pan Karel Havlíček, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy ve vládě. Za ano, dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo a pan Zbiněk Stanyura, první místo předseda Občanské demokratické strany, předseda poslaneckého klubu. Dobrý den, i vás vítám, pane předsedo.
2: Děkuji, dobrý den.
0: Pane vicepremiére, nemáte obavy z dalších Vánoc? Čísla jsou stále velmi vysoká, nemocných je stále hodně, hospitalizovaných nemocných a v České republice je brazilská mutace.
1: Obavy máme, proto jsme i obezřetní. Na druhou stranu je pravda, že ta poslední opatření z toho posledního měsíce evidentně zabrala a proto plníme to, co jsme slíbili, a to je rozvolňování škol. To znamená zítra jde do školy nebo do školek řádově 450 tisíc dětí. Současně s tím je pravda, že padá ten takzvaný okresní lockdown, protože končí nouzový stav a současně je pravda, že jsme s ohledem na to, že jsme chtěli Víc v tříce rodičům, tak jsme uvolnili skutečně to nepatrné rozvolnění. Drobné obchody, které nabízí dětské zboží, dětské boty, dětské oblečení a papírnictví, tak aby ty děti do té školy prostě byly připraveny.
0: Ta otázka směrem k těm obavám směřovala i na nastavení, jakési mentální nastavení společnosti. Lidi jsou unavení po tom dlouhém lockdownu, začíná jaro, pěkné počasí. Nebojíte se, že lidi se rozvolní příliš a nastane problém, další vlna, znovu bude hodně nemocných a budeme znovu. Muset začít uh, utahovat.
1: Samozřejmě, že se bojíme, ale na druhou stranu my jsme tady od toho, aby jsme činili, aby jsme dělali opatření, aby jsme vysvětlovali, abychom ukazovali fakta, abychom ukazovali reálný stav. Ani bych neřekl, že dneska mám obavu z toho, že by se to u nás úplně nezvládlo. Na druhou stranu ale vidím, co se odehrává dneska v Polsku, co se odehrává v Maďarsku, co se odehrává v Německu. Ve Francii ta čísla bohužel tam jdou nahoru I z tohle důvodu prostě uh, tomu zatím neříkáme rozvolnění. Chceme tedy v pondělí zahájet určitý první. Krok, možná říkají tomu nultá fáze, a za 14 dní uvidíme, jakým způsobem budeme pokračovat dále, respektive v těch dalších 14 dnech se domluvíme, co by za těch 14 dní mohlo nastat jako další krok.
0: Pane předsedo Stanuro, máte obavy z dalších Vánoc, z dalšího příliš velkého rozvolnění? Možná to, že se lidé, omluvte mě za ten termín, utrhnou z řetězu?
2: Nemám obavy, lidé se neutrhnou z řetězu. Já myslím, že ta silná slova, které, která volili někteří ministři před Velikonocemi, nebyla na místě. Já myslím, že ta situace se zlepšila. Vše na vzdory vládě. Myslím, že ta situace je jiná než před Vánocemi. Za prvé, bohužel máme mnohem více mrtvých. Skoro každý z nás zná někoho blízkého, rodinného příslušníka, kamaráda, spolužáka, který bohužel zemřel. Za druhé, sice pomalej, než bychom si přáli, ale očkuje se. A to znamená, lidi moc dobře ví, že mají být opatrní, chtějí chránit sebe a své příbuzné, a pokud vláda nebude dělat nesmyslná opatření, která snižuje důvěru ve všechna opatření, tak to bude jenom dobře. Myslím si, že ten okresní lockdown vůbec nebyl na místě. A potom ta nedůvěra dopadá i na ta, na ta opatření vlády, která jsou rozumná a jsou mezi nimi rozumná opatření, to je třeba říci. Takže já obavy nemám. My jsme dlouhodobě volali po návratu dětí do škol. V České republice jsme měli děti snad. Nejdele v Evropě doma bez výuky to má velké dopady a velké škody v celém vzdělávacím systému to období bylo mimořádně náročné nejen pro děti pro učitele pro rodiče, kteří zajišťovali tu distanční výuku vláda, než ten 12. duben odmítala nakonec se rozhodla, že otevře aspoň částečně školy 12. dubna, to je dobře, z mého pohledu docela nepochopitelně ten rotační systém, který zase vznese z matek do rodin, k zaměstnavatelům. Čili byste, ale,
0: promiňte, vy byste otevřel školy, školy bez rotačního systému,
2: děti ještě ano, náš antikový tým navrhl, navrhl ten postupný návrat dětí do škol a v té první fázi navrhl naši odborníci, aby se vrátili děti do mateřských škol, První stupeň základních škol bez těch rotací, to je ten rozdíl a pak poslední ročníky. A v tom je to vlastně zhodná s tím, že by mohly fungovat podle našeho názoru i v základní umělecké školy v formátu jeden vyučující, jeden žák. Říkám, vláda to neudělá tímto způsobem, ale aspoň něco těch 450 tisíc dětí, které se v pondělí vrátí do školy, je vlastně dobrá zpráva pro celou společnost.
0: Podaří se tam ty děti udržet? I s ohledem na to, že ty testy, kterými se bude pane ministře testovat ve školách, se ukázaly nejako příliš spolehlivé, že nejsou tak senzitivní, podaří se udržet školy otevřené?
1: Já to vezmu nejdřív postupně. Já myslím, že se ta situace zlepší, ale zlepšuje, a není to, jak říkal pan předseda Stanjura, navzdory vládě. Já myslím, že to je zapříčinění všech aktérů. Je to současně, řekněme, v důsledku vládních opatření, v důsledku toho, že lidé jsou skutečně v těch posledních týdnech a měsících ve smyslu Dodržování pravidel více, více obezřetní. Je pravda, že jsme už i prošli prostě těmi náročnými obdobími. To znamená, v tuto chvíli je to celospolečenský akt a je dobře. Já teď nechci říkat, jestli je to více díky vládě nebo díky, díky lidem. Já bych trošku plomezoval s jednou věcí, a to je ten rotační systém. Já rozumím tomu, co říká pan předseda, ve smyslu toho, že je méně pohodlný. Samozřejmě, že by bylo lepší, kdyby prostě ty rodiče měli ty děti trvale v té škole a nemuseli se potom třeba někde střídat. O tom není nejmenších pochyb. O tom pouze diskutovali na vládě. A je pravda, že ten politický pohled je spíše takový, to, co říká pan předseda, nechme prostě ty děti kontinuálně. Věc druhá je ten epidemiologický pohled. a Dívali jsme se, jak se to dělá v zahraničí, upozorňuje nás na to například v Izraeli. A je pravda, že z epidemiologického úhlu pohledu a s ohledem na mobilitu těch dětí je jednoznačně lepší ten roteční systém. Co se týká toho testování ve školách, ano, víme, že antigenní testy, samotesty nejsou samospasitelné. Na druhou stranu, pokud chceme v takhle velké množství, testovat, nemáme šanci to dělat na báze PCR,
0: a možná mohly, mohly být vybrány kvalitnější testy, ne, testy z Číny za 32 koruny?
1: Já bych neříkal testy z Číny, když se podíváte, tak třeba lepu testy z Číny se dneska používají v Rakousku, poživej se v Německu. Tam je důležitější než ten vlastní test, způsob, jakým se ten odběr dělá. To je zcela prokazatelné a ty testy sami o sobě nejsou špatné. Důležité je to,
0: jak se to bude provádět. Odkazuju na, ten, na, ten, na to testování těch testů. Tyto testy vyšly jako nejmé, jedny z nejméně spolehlivých a jsou to stále invazivní testy, kde testujím sice z přední části nosu ale stále strkáme něco do nosíku velmi malým dětem.
1: Máte pravdu. Já teď tady nechci být jako další z řady epidemiologů, který prostě brilantně bude říkat, jak se má dělat odběr a tak dále, ale teď třeba cituji doktora Spekala s IKEMu, a který je v té poradní skupině, který říká, že právě ty testy, které jsou tím štěrnutím donosu, tak jsou právě nejpřesnější. Otázka účinnosti těch testů. Já jsem viděl ty testy, myslím tím ty zkoušky těch testů, které probíhaly, tak musím říct, že v ten poslední, který byl, tak byl na strašně malé Vzorku. zase naopak u OHB, který testoval, tak tam ty lepou testy vyšly poměrně dobře. Znovu říkám, používají se dneska nejvíc ve světě v Německu, v Rakousku. Spíše se soutřeďme na to, aby se to kvalitně odebíralo, ale je pravda, že tyhle ty samotesty antigenní, jak ve firmách, na úřadech, tak u dětí, pochopitelně nejsou tak účinné jako PCR, ale v tom množství nezvládneme jinak.
0: Je... Když už jsme tedy u testu, uh, váš pan starosta Prahy 9, Tomáš Portlík, uh, napsal včera na Twitter, devítka nepodpoří nebezpečné pokusy na dětek. Městská část Prahy 9 jde uh, neinvazivními PCR testy, uh. Máte důvěru, že bude fungovat ty, to testování, které podpořová vláda těmito druhy testů?
2: Děkuji za to otázku. Já jsem chtěl právě zmínit často velmi dobrý přístup našich komunálních politiků a Tomáše Potlíka, čerstvého starosty Prahy 9. Prahy Myslím, že je to lepší cesta kterou zvolili, zvolili naši komunální politici. Myslím, že chtějí ukázat, že to jde udělat i lépe, tak, aby to pro ty děti nebylo tak nepříjemné, jako, jako ty, ty činky. Ty testy máte pravdu, jsou levné, jsou z Číny, vláda a ráda nakupuje v Číně a je taky pravda, že se hodně použili v Rakousku a taky měli špatné výsledky v tom Rakousku. To je třeba říct. A pokud tady máme odborné ústavy, které hodnotí kvalitu těch testů, tak bohužel, já nemám s toho žádnou radost, tyto testy, které vláda nakoupila pro děti do škol, nedopadly vůbec dobře.
0: Pane, pane ministře, na, minister, promiňte, na ministerstvu zdravotnictví leží nabídka na PCR testování za 150 korun jednou týdně, čili bychom ušetřili dětem jeden test a ještě je to neinvazivní test, který se tam tamponek a, a je to velmi, jako, ne, je není to tak nepříjemné?
1: Je nepochybné, že PCR testování je lepší, ale myslím, si musíme uvědomit, že jestliže máme testovat dneska, já nevím, 500 tisíc lidí denně ve smyslu zaměstnanců v podnicích a teď v řádově 100 tisíce dětí tak v tu chvíli se to logisticky nedá zvládnout přes PCR testování. Kapacita PCR testování je dneska řádově plus minus 60 tisíc lidí denně. My potřebujeme dneska otestovávat 100 tisíce lidí denně. To znamená, je to logisticky náročné, není to tak úplně triviální.
0: A proč se děti testují dvakrát týdně, zaměstnanci ve firmách, v továrnách, ve velkých halách, jenom jednou týdně? To vláda potřebuje spotřebovat ty testy? Na ne, ne, to
1: vůbec není vláda, je nijak nedistribuje. Je to test...
0: nespravedlivé vůči těm dětem. Ne. I rodiče se ptají, proč máme nechat dítě testovat dvakrát týdně a v továrně... ne, tak to byly dvě, dvě
1: otázky. Jedna věc, jak je to ve firmách, jak je to u, uh, u škol. Ve firmách si to pochopitelně kupují ty firmy samy a kupují si to od různých dodavatelů, to znamená, vláda jim to nijak nedistribuje a nepotřebuje to spotřebovávat. Co se týká uh, těch škol, tak to pochopitelně nakupuje vláda, respektive zpráva hmotných uh, rezerv. A co se týká jednotýdenního a dvoutýdenního, tak uh, přece to je poměrně zásadní rozdíl. Uh, v těch firmách si uvědomíme, že pracují třeba tisíce, někdy i tisíce pracovníků a oni vlastně dnes některé testují takřka denně, to znamená, a oni netestují jednou týdně, oni testují v pondělí až třeba v pátek, protože jinak by to vůbec organizačně nebyly schopny zvládnout. Zatímco v té škole, kde řádově třeba stovky těch žáků, se to organizačně zvládnou dá dvakrát týdně. U těch firm to tak úplně triviální není. Nemluvě o tom, že firma je privátní subjekt a ono nařizovat po každé něco privátním subjektům jednou jednou týdně, pak po druhé týdně je něco jiného, než to zavíst do toho veřejného sektoru. A nezapomeňme, že u těch firm se to testování
2: provádí už víc jak měsíc
1: povinně a předtím celá řada Firm to měl nepovinně jsou dál.
0: Váš komentář, pane v
2: No já myslím, že pan minister potvrdil to, co jste říkala vy, ne vlády. Tak ve firmách je to jednou týdně a u dětí, pro které je to dvojnásobně nepříjemné, jsou ty činkou, dvakrát týdně. Neznám žádný argument, který by to, žádný z těch argumentů, které použil pan ministr, to nepodpořil, tento postoj vlády. Je to přesně naopak. Těm firmám se to nařídili, stejně jak jste, jako byste mohli nařídit dvakrát týdně. Já si myslím, že PCR testování jednou týdně, zejména u těch dětí na prvním stupni, je prostě mnohem lepší. Mnohem lepší, jsou i lepší výsledky. Není to tak nepříjemné pro ty děti. A nesrovnávejme první stupeň základní školy a testované děti s dospělými, kteří chodí do zaměstnání. Pro ty dospělé je to taky nepříjemné, ale ten dospělý se s tím poradí určitě lépe než to malé dítě na prvním stupni základní školy. Tak mě to fakt mrzí, myslím si, že já nevím, jestli je to jediný motiv, ale bez sporu vláda potřebuje vyprá- vyprázdnit ty sklady těch antigenních testů nekvalitních, které, které nakoupila. A mrzí mě, že, že tak jako jednoduše řeknou, tak ty děti to nějak vydrží a bude to dvakrát týdně. Uvidíme, jaká bude reakce dětí, jaká bude reakce rodičů a byla by škoda, kdyby ten projekt dopadl neúspěšně.
0: Je možné, že ta reakce bude, bude negativní. Zítra se začíná testovat, učitelé už teď mají s tím problémy, protože ty velmi malé děti v první třídě bude muset někdo u toho testu asistovat.
1: Ano ale uvědomíme si, toto je relativně úplně nová věc. V těch firmách, a vy jste, pane který je přes čísla, tak si musíte vědět jednu věc. Jestliže jedeme v těch firmách a znovu říkám, jsou to firmy různé velikosti, různé struktury, s různým množstvím zaměstnanců. A něco zavíst dvakrát týdně, není jenom, že si luskneme tady od politického stolu, řekneme, budete to dělat dvakrát týdně. Je to v pochopitelně i v, v, o tom, jakým způsobem se vůbec celý ten, ten mechanismus nastaví a jestli jim to skutečně poručíme nebo na Ty děti jedou v úplně novém procesu. Ty firmy už to mají vyzkoušené a znova k těm číslům. V prvním kole u firm to dopadlo 0,8% pozitivita, ve druhém 0,4, pardon, 0,6% a ve třetím 0,4%. Co tím vlastně říkáme? Že je vidět, že to jednotýdenní testování u těch firm zabírá a má to svůj smysl. Stojí nás to přibližně tři čtvrtě miliardů měsíčně. A jsme šli třeba na dvojnásobný režim, tak bychom se dostali o dalších třeba 500 milionů korun více. A já se jenom ptám, jestli by to přineslo ten efekt. U těch škol je to něco nového, otestujme to nyní a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Je to nová
2: věc. Pane ta debata je úplně o ničem jiném. Ta debata není, že nemáme ve školách testovat. Ta debata, debata je o tom, abychom používali vhodnější testy pro malé s děti s vámi. a ptáme se, proč je to dvakrát týdně, když v zaměstnání je to jednou týdně. Protože by se to, proto, že bys to že nezvládlo. To, to zaměstn... Já myslím, že by se to zvládlo, kdyby to bylo jednou týdně. Jsíte v těch zvládlo. školách teď, Ano, to v těch zvládlo. školách, když to, sta, když to stačí u těch rodičů. A potom vláda vlastně tvrdí vždycky něco jiného. Slyšeli jsme, že hlavní ohniska nákazy jsou firmy. A když se podívám ty výsledky testování, o kterých mluví pan minister, já ta čísla nebudu spochybňovat, jsou oficiální, tak se ukazuje, že to vlastně není pravda. Navíc se povedlo, že učitelé byli očkováni, jako přednostní kategorie, což je samozřejmě taky dobře. Ne všichni tak, zhruba
0: 30% učitelů to odmítá a některý stále tí, čekají na chtěli,
2: jo. Většina těch, kteří chtěli, očkování jsou. My od začátku tvrdíme, a stojím na straně těch, kteří říkají, že očkování má být dobrovolné. Já bych to všem doporučil, ale opravdu dobrovolné, pokud si někdo z učitelů rozhodl, nebo z pedagogických pracovníků, no, než jsou učitel rozhodl, že nebude očkován tak je to jeho volba, jeho zodpovědnost a taky se může stát, že pak mohou být nakažené ty děti, ale skutečně ta dobrovolnost je důležitá, takže tady bych nikomu nic nevyčítal. Naopak ta situace se zlepšila s tím, že vlastně děti budeme testovat, učitelé jsou očkovaní, tak já pevně věřím, že ty děti udržíme do konce školního roku, a nejenom ty, které nastoupí teďka v zítra, v pondělí, ale se postupně vrátí všechny děti, protože to je hrozně důležité ze střednědobého a dlouhodobého hlediska pro vzdělanost naší země.
0: Ještě jedna poslední otázka, pane ministře, k testování dětí zpráva státního rezervu. Daní dostala nové specifikace na výběrové řízení, které umožní i zahnutí testů ze stolice. Je možné, že by se tak děti testovaly?
1: Přiznám se, že teď to neumím posoudit, jestli by to tak bylo. To ať skutečně... Bylo by to vhodné? Já to nevím. Já opravdu teď nevím, nejsem epidemiolog a nedokážu posoudit, jestli je to účinnost nebo, nebo neúčinnost, ale já myslím, že se tady s panem předsedou v zásadě rozumíme v jedné věci. Testování byl správný krok, je dobře, že jsme ho zavedli na povinné bázi. Jsme země v Evropě, která skutečně dneska testuje nejvíc, pokud neberu Rakousko, které testuje ale rovněž děti. V momentě, kdy najedou i děti, tak budeme testovat úplně nejvíc. Je to 500 tisíc lidí denně a je zcela zjevné, že ty výsledky tady jsou že třeba dneska se pohybujeme ve všední den na pěti tisících infikovaných denně přes PCR a v tom jsou dva tisíce lidí, kteří jsou díky právě tomu plošnému testování. A jediná diskuze, která je, rozumím tomu, beru to, a to neumím stoprocentně posoudit, jestli ty děti by měly se testovat jenom jednou týdně, jako je to třeba v těch firmách, anebo dvakrát týdně. Popravit, abych byl zase objektivní vůči třeba těm epidemiologům, oni říkají, že i v těch firmách by to mělo jít dvakrát týdně, že by to bylo lepší, ale zase nám do dneška ještě nevysvětlili to, o co by to bylo lepší a ten poměr toho nákladu a té pracnosti a té organizace v těch firmán, jestli by přinesl ten efekt.
0: Pojďme ještě k k zítřejšímu rozvolňování, ať k tomu už říkáme jakkoliv. Ještě v pátek pan ministr Arnberger trděl, že bude možné 20 lidí venku, 10 uvnitř. Včera to upravil, ministerstvo vydalo nařízení, že to stále zůstává dva lidi vevnitř, dva lidi venku. Vy to podpoříte, pane ministře, na vládě?
1: Já jsem právník a samozřejmě uznávám, že ta diskuze není úplně úplně šťastná. Berme to tak, že jsme poprvé v režimu pandemického zákona od zítřka a ten právní pohled ústavních právníků například pana Vintra byl takový, že není možné to už dále omezovat, jinými slovy, že těch 10, 20, 20 venku, 10 vevnitř je v pořádku, že to nemůže být, nemůže být jinak. Teď tady máme jiný úhel pohledu dalšího ústavního právníka pana Kysely, který se říká to je. Vidíte, že dva ústavní právníci, každý jiný názor. A teď co je podstatné? Podstatné je to, že ta um, skupina těch epidemiologů, doktor Smajkel, Levínský a tak dále.
0: Oni předtím barovali, říkali, že to je příliš zajímavé. Oni a to vážně
1: zvedají prst a říkají, není to v tuto chvíli správné a tlačí na pilu, v značné míře částečně chápu. A my jsme samozřejmě teď pod obrovským tlakem, jakým tůsem rozhodnout.
0: A vy souhlasíte s tím, že to pan ministr Arnberg včera vyhlásil, že to tak chce, dva na dva? Přestože v pátek tvrdil něco jiného, sportovní svazy se na něco chystaly, Fachr mluví o skandálu, o tom, že jsou, pan Poborský říká, že jsou naštvaní k nepříčetnosti. lidi no, na to reagují velmi negativně. Tak já
1: rozumím, že je někdo naštvaný, si musíme říct, co chceme. Chceme tedy ochranu zdraví, hmm. chceme to ještě nějakým způsobem ustát a musíme si uvědomit to, že zítra je poměrně dost zlomový den. 450 tisíc dětí jde do školy, je drobné uvolnění obchodu a současně končí okresní loglám. Tady bych nesouhlasil s panem předsedou, on říká, že podle něj neměl ten efekt. Zase epidemiologové tvrdí, že měla, ale to je věc druhá. Já jenom tím chci říct, že zítra dojde k do, zásadnímu, do zásadní změně a epidemiologové tvrdí, že těch 20 lidí a 10 lidí, jakkoliv chápeme, že to je pohodlné pro lidi a tak dále, může být velkým problémem.
0: Podpoříte to na vládě?
1: Já si hlavně chci zítra vyslechnout skutečně nějaké v odborné právní názory, protože přiznám se, že já jsem z toho trošku zmaten, jestli jeden ústavní právník říká jednu věc a druhý to říká úplně jinak. A
0: i pan Arberg říká, možná nám to právníci schodí, bude to platit, protože to je to dobré pro skrocení epidemie, ale dokud to neschodí soud, mezi tím už na, na ministerstvu zdravotnictví v datové schránce je nějaký předžalobní výměr, Kdy, tak mě tě... zajímá, jestli se vlastně ministerstvo pohybuje v mezích zákona, jestli nařizujete lidem to, co podle zákona platí. No to je
1: právě to, co dneska není úplně zcela jasné když říkám, že jsou dva ústavní právnice, každý to vysvětluje mm. trošku jinak, tak těžko dneska říct, jestli se to pohybuje, nebo ne, já právník nejsem. Spíš by jsem se překlánil dneska ještě několik dní vydržet a možná to o týden posunout.
0: Páždá za pane Stadjuru.
2: Tak já myslím, že je úplně skandální, když minister zdravotnictví připustí, že tuší, že to je proti zákonu a spolehá na to, že než to soud rozhodne a zhodí, takže to bude platit. Já jsem byl u těch depad pandemického zákona, pan minister byl taky u některých společných jednání vlády s opozicí. Já myslím, že to úplně jednoznačné. Ten základní rozdíl mezi nouzovým stavem a pandemickým zákonem, že se nedá omezovat pohyb. Tím pádem ani ta opatření, které, o kterých dneska nebo si to bude vláda, která, které včera vyhlásil nový minister zdravotnictví. Ale co nejhorší, co je nejhorší, vláda opět selhala v té komunikaci něco oznámí, Lidé se na to připraví, počítají s tím, de facto se na to těší. A pak přijde nový minister, který je v funkci já nevím, tři dny a zase je všechno jinak. Já tomu vůbec nerozumím. Vůbec tomu nerozumím a myslím, že to špatně. Neprvé myslím si, že je to mimo zákon ale to musí rozhodnout soud. To nemá cenu, abychom se mi dva, ale znám ty debaty, pamatuju si, byl jsem u těch debat a to je ten zásadní rozdíl mezi nouzovým stavem a pandemickým zákonem. A navíc opět na poslední chvíli odezdi ke zdi, včera platilo, dneska neplatí. To znamená s novým ministrem, vy jste tam měli na začátku, že to je třetí ministr za... Od září. 7, od září, to znamená čtvrtý. Od září. Čtvrtý za dobu pandemie, ano. Čtvrtý nový. Ale vlastně nic se nezlepšilo. Každý minister přijde a řekne, zlepším komunikaci, už to nebude tak chaotické, nebudou se měnit opatření, neustále se mění. Já tomu fakt nerozumím. Vláda minulý týden rozhodla. A zítra to bude rozhodovat znova. Co se změnilo? Nezměnilo se vůbec nic.
0: Je, ještě jedna otázka, možná jenom poznámka pan Arnberger, to rozhodnutí 10 uvnitř uh, a uh, 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 20 venku zděděl po bývalém panu ministrovi. Uh, a,
2: a to rozhodnutí vlády. Tak,
0: ale... Jak byste postupovali? Vy byste zítra rozvolnili bez nějakého limitu setkávání? Nebylo by to nebezpečné? Máme tady nějaké domácí večírky oslavy, cokoliv, kde může být velký počet lidí nekontrolovaně se potkávat?
2: Tak podívejme se, jak vypadá vypadá reálný život. Pokud se některá rodina rozhodne zorganizovat oslavu, na kterých sejde v té domácnosti 8, 10, 12, je to jejich riziko, to nikdo nezkontroluje. Vracím se k tomu, co jsem říkal v úvodu naší debaty, lidé sami posazují to riziko a musí vědět, co je, co je dobré pro ně a pro jejich blízké, jak je ochránit. My tady máme 670 tisíc spolupčanů, kteří už dostali dvě dávky vakcíny a dalších zhruba 600 tisíc, kteří mají první dávku vakcíny, ale víme přesně, jak se títo lidé mají chovat, co už třeba v čem mají oni výhodu, Jestli opravdu nebezpečné, když uh, někdo senior z té rodiny, který je očkovaný slaví narozeniny. Uh, jeho příbuzní jsou testováni v práci minimálně jednou týdně, takže mají negativní test a teď někdo říká, když se, jich se jde jedenáct, tak je to riziko, když se, když se jich se jde osm, tak je to v pořádku. Ještěji. Opravdu nám chybí pravidla uh, nebo je to vysvětlování, co všechno si už mohou dovolit v dobrém slova smyslu lidé, kteří už jsou dneska očkováni, ať už dvěma vakcínami nebo jednou. O tom se debata nevede, na to vláda zapomněla, na to zapomněli všichni ministři zdravotnictví za celou tu dobu. A já si mi to hrozná škoda.
0: Vůbec nebude, to oznámil pan Arnberger i, i, i vy, konec konců, pane ministře. Kdy představíte veřejnosti, jakým způsobem se bude dál postupovat, co bude možné, kdy si budeme moct zajít ke kadeřníkovi, se ostříhat a tak dále, protože to stále možné není. Tak kdy to představíte a jakou to bude mít podobu? Bude to dostatečně čitelné?
1: Já myslím, že to bude čitelné, bude to jednodušší, než byl PES, a my se trošku vrátíme k tomu původnímu režimu, jestli si vzpomínáte, jak byl na jaře roku 2020. Ono samozřejmě otázka. To znamená,
0: že řeknete, teď rozvolníme tohle za 14 dní, toto. Tak,
1: ale my jsme to, jestli si vzpomínáte, my jsme to. kdy to
2: řeknete, to, i... pane Ale
1: já to jenom řeknu. My jsme ano. to i v tom roce 2020 řekli jako s předstihem, to znamená, ukázali jsme, o co se jedná, ale ten rozdíl mezi tím psem je zásadní v tom, že PES se řídil pouze pandemickým ukazatelem v momenti, kdy se. Ten pandemický ukazatel dostal na určitou hodnotu, byla to pětka, štěřka, trojka a tak dále, tak podle toho byla ta opatření. My to dneska samozřejmě musíme podlužit pandemickými ukazateli, to znamená v, například prostě počtem lidí, kteří jsou infikováni, ať už v týdenním režimu, 14 denním nebo v denním režimu, dejme tomu dále třeba počtu lidí, kteří jsou v nemocnicích, ale co je důležité, už dopředu vlastně říkáme, že bychom to chtěli dělat po 14 dnech, to znamená nikoli, tam takzvaně naskočí ten pandemický ukazatel, ale měl by být rozestupy mezi tím rozvolněním vždycky alespoň 14 dní. A to čistě proto, že uvidíme, jak vlastně ta předcházející skupina, jaký měla dopad na to rozvolnění.
0: Kdy to, kdy to řeknete? Kdy, kdy, kdy nám představíte veřejnosti, že se to bude řídit podle těchto pravidel, aby se lidé mohli na něco nachystat?
1: Tak tím, že vlastně jsme teď řekli v pondělí ta nultá verze, nebo to jedno, jak to řekneme, to rozvolňování, které už není úplně triviální a není to rozvolňování ve smyslu obchodního, ale je to zejména to školské, to jedno, jak to nazveme, tak v následujících dnech vlastně dopřipravíme ty ostatní uh, skupiny a dovedu si představit, že by za 14 dní mohla být další skupina, která by se mohla uh, skutečně pustit za předpokladu samozřejmě, uh, že ta takzvaná incidence bude tak, jak se domluví a teď se tomu musí domluvit s novým vedením ministerstva zdravotnictví a současně počty
0: lidí v nemocnicích. Budou tam i, i, i ty věci, které obsahoval ten nový, teda už neplatný pes, že od třetího stupně můžu jít s negativním testem do hotelu, od čtvrtého do restaurace. Už už... Pan, pan Hamáček mluvil. O tom, že bychom mohli mít PCR test a i do restaurace. Je je tam toto obsah? V každém
1: případě ta změna vůči tomu jaru minulému roku bude právě v tom testování a logicky v tom, že je celá řada lidí očkovaných. To znamená, opět neříkejme, že to bude ve stupni 3-4, 5, ale v momentě, kdy bude pandemická situace, určitá míra incidence a současně počty lidí a dojdeme k tomu, že už je to 14 dní, tak bude určité rozvolnění. Co se týká těch služeb, tak ano. Uvažuje se tam o tom, že to bude podloženo buď tím, kdo je očkován, nebo tím, že se prokáže nějaký PCR nebo antigenní test. Nicméně nesmí to být na úkor zákazníků ve smyslu toho, že by třeba ti zákazníci, když někam jdou, za to museli platit. To znamená z mého úhlu pohledu, pokud by třeba docházelo k nějakému testování uvnitř těch podniků, těch provozoven, které by otestovávaly ty zákazníky, tak stát by měl podobně, jako to třeba teď děláme u podniků přispět na ten test což je podle mého názoru lepší, než když dneska vlastně se dotují ty firmy tím, že vlastně stojí a platí se jim třeba nájemné, takže touto formou by se to dalo podpořit.
0: Dává vám to takto smysl, pane předsedo?
2: Ne, já myslím, že si to pan minister napsal, to, co řekl a pak přečetl, tak by získal to, co já, že vlastně pan minister vám vůbec neodpověděl. Podle vláda nemá žádný plán po 13 měsících. Uvažujeme, zvážíme, uvidíme, možná zavedeme. My jsme představili náš plán s našimi omezenými možnostmi. Dali jsme ho ministru dispozici, kde byly jasné kroky, jasné podmínky, za kterých by se to mohlo dělat. Mysleli jsme, že tím vládu pozbudíme k nějaké debatě, abychom to případně společně dopracovali, nestalo se vůbec nic. Měli jsme semafor, pak neplatil, pak jsme byli psa, přestal platit, pak slyšel jsem, že přišla nová hlavní hygienička, hlavní úkol vypracovat nového psa. Pani hlavní hygienička je tam snad 3 týdny, já nevím přesně přijde nový minister zdravotnictví, pes už nebude a pan ministr Havlíček stejně nadšeně hlás hájí kterýkoliv tento krok. Kdybychom si našli jeho slova, když se zaváděl semafor, je to skvělé, když se zaváděl pes, je to skvělé, když se ruč, ruší pes, je to skvělé. Já myslím, že ten plán potřebujeme ne my jako opozice občané podnikatele. Myslím si, že na řadě je mal obchod, nikdo nikdy nezdůvodnil, proč je zavřený málo obchod a velké hypermarkety jsou otevřené já myslím to diskriminační taky už jsou nějaká rozhodnutí soudu, která říkala, že jsou diskriminační. Fakt si myslím, že vláda nemyslí na ty malé a střední potnikatele, že to hrozná škoda a že ta pravidla bohužel nejsou. Jiné úspěšnější vlády měly ten dlouhodobý plán připravený. Byla to i motivace pro občany, aby dodržovali ta opatření, protože věděli, že budou dodržovat, zlepší se parametry, tak se vrátí děti do škol, otevřou se obchody, možná se otevřou zahrádky v restauri- ale klíčové, co je v té debatě nám to chybí, je, že málo očkujeme. Málo očkujeme, byl slib pana premiéra, že od 1. odebna to bude 100 000 denně, vláda objednala málo vakcín, dokonce neobjednala ani tolik, kolik mohla, a to je vlastně klíč k tomu, k návratu do normálu abychom byli co nejvíc pro očkovaní, zájem veřejnosti roste. Já si myslím, že se bude blížit někde 70%. Podle čísla, které máme k dispozici v té kate- kategorii 80+, plus, má zájem 85% našich občanů, v kategorii 70+, plus asi 75% občanů má zájem o, o vakcinaci. A Dost, ta čísla dostaneme, se,
0: dostaneme se k tomu, pane předsedostanou, pod teď reagovat, pane, no, můžu to,
2: můžu tady na to pane tady že chybí věcí, plán,
0: že lidé vlastně nevědí, jak to. Tady,
1: tady bylo těch věcí víc, takže jste říkali jiné vlá- jak to dělají skvěle. Ano, v Německu to udělali, začali rozvolňovat, za záruční brzdu ruční opět všechno zavírají úplně stejně v Polsku, úplně stejně v Maďarsku a Francii. A jim to nevyčítáme. Já těm jenom chci říct, to, že v dané chvíli nikdo přesně neví, co ještě nastane a jak třeba ta pandemická čísla se budou, budou vyvíjet. Ano, máte pravdu v jedné věci, že jsme k tomu jinak přistoupili na jaře minulého roku, jinak na podzim a jinak třeba není. Ale to do značné míry odpovídá situaci, zatímco na jaře minulého roku byla situace v celé v Evropě úplně jiná počítali jsme infikované v řádu stovek, dneska je to všude v řádu tisíců. Na podzim se chystala druhá vlna a tenkrát všichni volali. Všichni volali po systému Alá pes. Asi do dneška vzpomínám na irský tabulku a Švédskou a nevím, jakou. To znamená, přistoupili jsme k tomu tak, že jsme se domnívali, že ten pes by mohl fungovat. A on svým způsobem několik měsíců i fungoval. Přišla britská mutace, jeho africká. nedej bože teď. Brazilská prostě ta situace se mění a my na to musíme reagovat. Nevím, co je špatného na tom, že dneska řekneme, že. Že nemáme definitivně hotový prostě výhled toho jak se bude uvolňovat když vlastně začínáme zítra a musíme počkat jak se to bude vyvíjet já znám váš systém který byl a chci být objektivně víte že jsem ho tady minule s pa- vaším panem předsedou napadnul, když jsem řekl že to jsou omalovánky brouka pětlíka. a že tam v té byly nějaké proto, nějaké parametry a kritéria podle kterých se to bude co všechno se dělá špatně udělali jste omalovánky ale nedali jste tam to podstatné a nedali jste tam uh, v, tu incidenci a tady musím zase objektivně te že jste to napravili poté zdrcující zdrčující Kritice, která na vás přišla, a na konci března jste představili něco podobného plus minus, jako je, jako je pes. A já nemůžu říct, že to je špatně úplně. Já si myslím, že tak, jak se to udělali, tak už to dává hlavu a patu. Na druhou stranu je to tam odstupňované třeba něco po třech týdnech, něco po 14 dnech, čili není to úplně přehledné. A poslední věc ještě, ale musíme na to reagovat, to je to očkování. Přece víte, že my jsme závislí na tom, kolik vakcín dostaneme. Vy jste pane předsedo říkal, mohli jste si jich objednat více. Musíme se ještě podívat na tu strukturu toho, co jsme vlastně objednávali. Tak my jsme měli možnost objednat 11,5 milionů vakcín od Pfizeru a objednali jsme 12 milionů. A to jsou ty, které chodí nejstabilněji. A ty, které jsme neobjednali možná v takové množství, jsou ty, které se mimo jiné dneska ještě ani nevyrábí některé. To znamená, z úhlu pohledu toho, co se dalo objednat, jsme objednali 24 milionů vakcín, přičemž 12 milionů, což je více, než byla kvota na Českou republiku. Pfizeru a
2: zaplať pámu, že jsme to takhle udělali.
0: Líží se do České republiky? Ale, omlouvám, Promiňte ale, ještě krátká, co prosím, pane Steniru.
2: Já Vím, že ty dodávky jsou kráceny, ale reálně Česká republika neobjednala tolik, kolik objednat mohla. Samozřejmě, kdybychom objednali víc, pořád by byly krácené dodávky, ale z většího množství, takže bychom měli více vakcín. Já bych to nezlehčoval, jako říkáte, my jsme objednali. Neobjednali jste. Já nevím proč. Vy jste odhadovali, že zájem bude 40 občanů, ušetřili jste snad 500 milionů v okamžiku, kdy je schodek státního rozpočtu 500 miliard. A tady je fakt o životy. Já to považuji za hrubou chybu vlády. Já rozumím tomu, že vláda nemůže za to, že některá firma dodá pozdě. V tom jsem objektivní. Ale ten celkový počet prostě mohl být vyšší. Dostali jsme kvóty jako Česká republika v rámci Evropské unie a patříme mezi několik málo zemí, kteří to nevyužili a neobjednali všechno, co mohli. Ale pojďme si to ještě jednou tedy,
1: protože to je silně zavádějící. My jsme dostali kvótu 37 milionů, z nich jsme objednali 24 milionů. Ale v té kvótě bylo 11,5 milionů Pfizeru. A my jsme si dokázali zajistit 12 milionů. A v tom, co je takzvaně tedy méně v těm 730 milionů, je to v Astra, kde jsme měli kvotu 7 a vzali jsme si 3. Podívejte se, jak Astra chodí. Kdyby jsme dneska šli na tu Astru, tak to máme ještě ještě, ještě ještě větší zmatek. To není pravda. Moderná. Chodíš... A pozor, je tam třeba CureVac, který má dneska 0, zatím vůbec nic, ačkoliv my tam máme kvotu 5 milionů. To znamená, my jsme hmm. naopak udělali správně to,
2: že jsme šli do Pfizer. to jsou
0: navíc vakcíny, které ještě neschválila léková agentura
2: Vláda objednala 42 procent toho, co by dát mohla. A pan ministr říká, že to správně. Já říkám, že to prostě správně není. Je to rozdíl 4 miliony vakcín. Ano, i kdyby jsme o 30% přišli, že jsou nižší dodávky, tak nemáme plus 4 miliony, ale máme plus 2,8 milionů. A ty vůž, dávky neměl, chybí, Pfizer není to pravda. Pfizer se mohli objednat jináct a půl milionů. Já to tam Máme mám úplně stejnou. Praktici, kteří čekají na AstraZeneca, mohli všichni očkovat, kdybyste nezaváhali a kdybyste včas objednali dostatek a těchto vakcínů. Tady se vakcín. fakt
1: neschodneme. Ti, kteří vsadili na AstraZeneca, dneska jsou na tom nejhůř.
0: Uh, pojďme ke změnám ve vládě. Uh, pan Blatný skončil ve středu, nahradil ho Petr Arenberger. Uh, je zatím Sputnik? Pane vicepremiére, je, je, je to cesta k tomu, jak dostat Sputnik V do České republiky? No V
1: žádném případě zatím není Sputnik. To uh, už jenom to vyjádření, které bylo uh, krátce po jmenování, uh, v zásadě uh, bylo ve vyjádření
0: koho, prohlášení.
1: Uh, teď to řeknu, uh, vyjádření jak pana premiéra, tak pana nového ministra, tak uh, pana ministra Blatného uh, jednoznačně a to takové, že Sputnik bude, pokud bude, uh, tak teprve po schválení Evropskou lékovou agenturu. Na dobře. druhou
0: stranu pan, pan prezident Milosevic okamžitě na hradě mluvil o Sputnik V a o tom, že kritizoval pana Blatného a paní Storovou za to, že blokovali cestu pro tyto vakcíny do České republiky, kritizovali okamžitě za to. Je... Pan Armer má na, na Sputnik výrazně vstřícnější na, názor než pan Blatný. Je to cesta, jak dostat.
1: Pozor, teď to, to dáváme dvě věci různé dohromady. Jedna věc je vstřícný názor a méně vstřícný názor. Víte, možná si vzpomínáte, je to měsíc, byl jsem tady a v té době jsme se bavili o tom, že Sputnik vlastně se aplikuje v Maďarsku, že se aplikuje v Srbsku a možná, že by byl na Slovensku, v té době dorazil na Slovensko, byl tady pan předseda Fiala, tak trošku se nad tím kroutil. Dneska je to tak, že objednal Sputniku, pokus se za milion Rakousko. Německo-Francie, ale to není o tom, že ho tady nutně budeme mít. To je věc nějaký pohled na spotník. jestli je to dobrý, nebo není dobrý uh, přípravek. Věz druhá je ta, ze jakých podmínek a jestliže Řekne ministr zdravotnictví jeden, druhý, čili nový a současně premiér, že to bude až v momentě, kdy to bude schváleno lékovou evropskou agenturou. Pan Arnberg An-
0: Ar- 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 mluvil i o razítku suklu, začal okamžitě jednat se suklem, vyžádal si tu projektovou dokumentaci a mluvil o nějaké možnosti nějaké klinické studie, kde by vlastně byli dobrovolníci, kteří vědí, a to je potom že to jsou. Úplně,
1: úplně jiného. Klinická... A s tou
0: cestou vy souhlasíte? No,
1: to, já neumím teď posoudit klinickou studii. Z mého úhlu podle klinická studie je dost náročná věc. Trvá to delší dobu a skoro si troufám tvrdit, že v momentě, kdy tady budou končit klinické studie, nebudou se tam pouštět ti lidé, takže v tady těch vakcín bude možná z jiných zemí více. Ale teď to vůbec není proti Sputniku, já si naopak myslím, že v ruští věci jsou velmi schopní, dobrý. Druhá věc, je, kde se to bude vyrábět, jestli ta kvalita tam bude zajištěna, proto taky potřebujeme tu Evropskou lékovou agenturu. Ale důvod odchodu pana Blatného nebyl Sputnik.
0: Je pravda, že hospodářská komora chce očkovat firmy Sputnikem, jako to mluvil pan Babeš právě pojmenování jmenování pana Arnbergera. Říká, že 10 až 26 se chce naočkovat s Putinem. Já bych to Mát, řekla ještě, to ještě trošku
1: jinak. na hospodářská komoda obecně. Zaměstnavatele na nás tlačí, to je pravda, a chtěli by rovněž očkovat. Oni principi... Ne, oni principilně chtějí vakcínu, která bude schválená, u které budou garance, že je v pořádku a v zásadě by řekli, že jim je jedno, jestli to bude vakcína A, B. A to B, si chtějí nakoupit,
0: nebo, nebo jak na vás tlačí ty firmy?
1: No tak chtějí využít třeba těch testovacích center, které mají dneska zejména ty větší, aby mohli testovat, pardon, očkovat v tom případě své zaměstnance. A to celkem legitimní požadavek a dokonce si troufám tvrdit, že
2: v momentě, kdy tady těch vakcín bude dostatek, tak se i k tomu režimu přejde.
0: Pane Stendoro, je zatím Sputnik za odvolání pana Boteo? No,
2: určitě, stoprocentně. Já bych mohl mít plno jiných výhrad k ministru zdravotnictví Blatnému, ale eh, právým důvodem, proč byl odvolán, je Sputnik V. Tak na Slovensku padl premiér kvůli Sputnika, v Sputniku v České republice díky souře prezidenta Zemana a premiéra Babiše padl minister zdravotnictví. Rusové to používají ve svém ideologickém boji. Sami Rusové nemají dost pro své občany, přesto to rádi nabízejí. Určitě pan minister četl stejně jako já, co získal Slovenský ústav pro kontrolu léčiv, že v tom, co dali na Slovensko, že to má jenom nadpis, stejný, že ta látka je úplně jiná. Jaká byla reakce Ruské federace? Vyhrožují Slovensku. Místo, aby se omluvili, že jim podsunuli nějaký šunt, který se nedá, o kterém se vlastně nedá zjistit, co ta, co ta vakcína obsahuje. To by mělo být obrovské varování, ale pan ministr, nečekejme, že, že to bude kritizovat, protože v rámci v otázce do ukazu, že je pro ruský politik a já myslím, že správný přístup, co říkají zaměstnavatele. Ano, pokud ta vakcína bude mít registraci UMI jako všechny ostatní, není žádný důvod, aby se tím nemohli občané očkovat. Já bych jim tedy dal na výběr, aby si mohli vybrat, ale bez toho to vlastně nemá žádný smysl. Pan prezident Zeman říká, že se nemá čekat. Vyčítal panu ministru Blatnému. Si to přečtěte panem pane ministře co vlastně říkal o vašem bývalém kolegovi z vlády, že má krev na rukou, protože byl proti Sputnikové. A vy buď s tím výrokem souhlasíte, nebo nesouhlasíte. Já s ním nesouhlasím, ale myslím si, že to byl hlavní důvod toho, že byl ministr blatný odvolán. Teďka nový ministr zdravotnictví hledá nějaké cestičky, jak by to tady současně dostal, ale současně, aby si nepokazil svůj profesní obráz. To znamená, aby nepozlobil pana prezidenta, ale současně, aby se v tom úplně nenamočil. Myslím, že je to zavádějící místo toho, aby vláda zháněla ostatní vakcíny, které už tu certifikaci mají. To si myslím, že je klíčové a bohužel ty sliby, jak jsem říkal od 1. dubna 100 tisíc oškovaných denně se nenaplňují, sliby chyby a odvádí se pozornost debatou o sputniku, sputniku V. Já souhlasím s tím, že rušky věci jsou určitě dobří a že největší problém je v kvalitě té výroby. A zatím se očkuje sputníkem v Evropské unii jenom v Maďarsku, nikde jinde a ostatní země, které o tom přemýšlejí, si to chtějí vyrábět doma, ale taky to podmiňují tím schválením. Takže neříkejme, že názor prezidenta Zemana je stejný, jako volí například Sebastian Kurz v Rakousku. Není.
0: Pane Havíč, jste pro ruský politik Pojďte reagovat na to, co říká pan Saniura.
1: No tak v, vy jste tady mnoha slovy řekl. V zásadě to, co jsem říkal já v úplném úvodu. To znamená, že v Sputnik se tady bude pouštět pouze, pokud bude schválen evropskou lekou agenturou. A současně jste řekl to, co jsem říkal, že to není otázka vědy a toho, jak bude to říkal, ale otázka kvality výroby. Na tom se shodneme, na tom není podle mého názoru nic divného. A tím, že jsem to potvrdil, tak nevím, co na tom pro ruského. De facto říkám to, co říkáte, to, co říkáte Otázka důkovan, to je samozřejmě úplně jiná diskuze, asi na to tady dneska nebude čas, ale nevím, co je pro ruského na tom, když řeknu úhel pohledu Ministerstva průmyslu a energetiky a ukážeme na čtyři mm. subjekty, které jsou schopni něco dodat v nějakých ekonomických parametrech, v nějakých technologických parametrech a že chceme, aby zde byla energická soběstačnost mm. at jedna a že chceme, aby tady byla dobrá cena elektrické pro, energie. A že akceptujeme si... a souhlasíme s tím, že přijde Ministerstvo vnitra s bezpečnostními požadavky, které se to samozřejmě zakomponují. A příští vláda, která bude vypisovat tendr, k tomu přihlídne. Když se ale podíváme na to, co se děje se Sputnikem B na Slovensku, promiňte,
0: uh, není to signál, nemá pan Stanyura i další opoziční politici pravdu v tom, že když te Rusko mluví po těch výsledcích uh, slovenské laboratoře, která řekla, že v těch lahvičkách je něco jiného, než to, co bylo uh, posuzováno v časopise že jsou to jiné jiné šarže, uh, mluví o porušení smlouvy, o sabotáži, chce ty vakcíny vrátit. Není to signál o tom, že. Obchodovat s Ruskem je prostě komplikované.
1: Obchodovat s Ruskem není komplikované, ale samozřejmě musí to mít určitá pravidla, ale my se tady podle mého názoru rozumíme. Tady není rozpor v tomto. To znamená, já netvrdím, a to je můj osobní názor, že by se zde měla distribuovat vakcína, která není schválena evropskou lékovou agentů. a Pokud bude schválena, pak si myslím, že je to naprosto v pořádku a vůbec bych ideologicky nerozlišoval. Jako třeba zde pan předseda, jestli něco z Ruska, jestli něco z Ameriky, nebo jestli něco třeba z Velké Británie. nech potom o tom rozhodné kvalita, To přece nemůžeme principiálně říct, že všechno co je z Ruska, je špatně. Já jenom varuji před jednou věcí, aby jsme se náhodou dostali do vlastní pasti, protože to, co dneska dělá Rakousko, to, co dělá Německo a Francie, z mýho pohledu svým způsobem pragmaticky, tak včela Rakousko si zarezervovalo v Rusku 1 milion vakcín. Má pravdu pan předseda, že jich je málo i takhle. To znamená, aby nenastala situace, že tady za měsíc bude něco schváleno Evropskou lékovou agenturou a my potom nebudeme mít možnost si to objednat, protože se na to bude čekat. Zatímco třeba to Rakousko už ten milion bude mít minimálně ve skladech. To je jenom ke zvážení.
0: Pane Stenu, prosím o krátkou reakce, ať se ještě dostaneme k dalším změnám ve vládě.
2: No tak a já myslím, že to je velmi, velmi důležité. Jestli pan minister se tváří, že nechápe, čem je nebezpečí ruského vlivu v Dukovanech a říká, že potřebuje čtyři nabídky, tak já vám dám, jak základní argumenty, které vám mimochodem dali vaše bezpečnostní složky. Všech šest, jak tři tajné služby, NUKIP, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničí, doporučí vyloučit Rusko. Určitě, pane ministře, víte, že Rusko má svůj jaderný vojenský program. Určitě víte, že na té výrobě to těch jaderných hlavice podílí i Rozatom. A určitě víte, kam jsou ty jaderné hlavice namířeny. Na Západ, na NATO, na naše spojence. A vy říkáte, že takovouhle firmu máme nechat stavět jadernou elektránu v České republice, že to je otázka ceny, kvality, kde jsou ta bezpečnostní rizika, které jste si vy jako vláda nechali posoudit. Dostali jste jednoznačnou odpověď a vy sám osobně se pokoušíte obcházet a vymýšlíte nějaké kličky, nějaké dodatečné dotazníky, nebýt práce opozice, tak už ten bezpečnostní dotazník který rozeslal ve vaší verzi bez těch tajných služeb, tak k tomu já říkám pro ruský politik, abychom si rozuměli.
1: Ne, v musím...
2: Riskujete bezpečnost České republiky, snižujete naši obrany schopnost, Zeptejte se svých kolegů, kolegů na ministerstvu obrany, Zazvažují, že nakoupí ruské zbraně, které jsou asi taky kvalitní a možná jsou levnější než západní zbraně. Vy postupujete úplně nelogicky a nebezpečně v otázce Dukovan a rozatomu. Chtěli jste to vysvětlit, v čem to je, tak já se omlouvám, já jsem vám to Ale vysvětlil. Chci
1: říct, že opět se v tomhle tom velmi, velmi milíte? My nezačínáme žádný tender. My jsme pouze tady, z
2: uhlu pohledu.
1: Průmyslu, kdo je schopen to technologicky naplnit, ekonomicky naplnit a kdo má reference. Co jiného může říct ministerstvo průmyslu? Pak je tady ministerstvo vnitra, které udělá nějaké bezpečnostní pohledy, to se zakomponuje pochopitelně do požadavku, což se ty dělá. To už se stalo. Ale pozor ještě, pane předsedo, vy se tváříte tak, že jste tady de facto s Rosatomem nebo já nevím, s ostatními nejednalo. Průběžně se přece jedná a to jednání pokračuje. Akorát se tomu dává určitá struktura, tak, aby všichni měli stejné informace, aby na to měli všichni stejný čas. A v momentě, kdy tady ty informace budou, včetně těch bezpečnostních. Složek, tak příští vláda si rozhodne o tom, kdo bude Pane, do toho ten pozván a kdo, kdo už nebude. Tak. Ale toto by v finále znamenalo, že to bude akorát velké vaš mezinárodní fiasko. Naši a... vládní se... odborníci, vaši vládní se, pánovej, odborníci a vás... rozhodli
2: o tom, že Rusové tam už nemají být dneska. A... Vy to neste ochoten akceptovat. Tak
1: až vláda bude rozhodovat teď k tomu přihlídne. To je
0: pořád. Já jsem vám pánové, já, já tu vaši debatu útnu, protože myslím si, že diváci pochopili vaše postoje. Pojďme ještě na jedno téma v sociální demokracii, ve vedení sociální demokracie. Končí pan Tomáš Petříček na sezdu se nestal předsed kterou nekandidoval na místo předsedu podle informací lidových novin. I CNN uh, má skončit jako ministr zahraničí, nahradit ho má pan Zaorálek, naopak ministrem kultury se má stát pan Jan Birke. Je to pravda? Už to s vámi někdo probíral nebo nebo.
1: Já to opravdu nevím a nechci vůbec spekulovat. Je to samozřejmě rozhodnutí uh, sociální uh, demokracie a mohu pogratulovat panu Hamáčkovi z mého pohledu. Je to uh, korektní politik, člověk, se kterým mě se třeba komunikuje dobře, je to slušný člověk a vždycky jsem si cenil toho, že když jsme cokoliv potřebovali, tak nejdřív zvedl telefon a dohodli jsme se u pana Petříčka. Jsem měl někdy pocit, že to dříve šlo přes sociální sítě, ale to je spíše možná úhel pohledu uh, na svět, ale uh, je to výsostné právo sociální demokracie.
0: Pane předsedo, jestli chcete vy ještě krátkou reakci. No určitě, myslím, Petrička. že
2: vláda už dávno ztratila důvěru veřejnosti. V posledních průzkumů je podpory 11% vlády a neudržela si vláda, ano, a zde ani podporu komunistů, takže vláda v této chvíli nemá důvěru a tím pádem většinu v poslanecké sněmovně Já myslím, že vláda má odejít jako celek. Já myslím, že nejlepší řešení by byly předčasné volby. Uvidíme, zda se k tomu najde dostatek hlasů. Budete to nějak
0: iniciovat vy jako ODS, možná koalice spolu? Pan Marian Jurečka také podpořil paní Adamová volá po předčasných volbách.
2: Určitě, ale jsme si vědomi toho, že pro vypsání předčasných voleb je potřeba 120 hlasů. Abychom to reálně iniciovali, potřebujeme schválený volební zákon. Musíme mít schválený volební zákon, aby v případě se sněmovná rozpustí, aby bylo jasné, že jsou daná pravidla. Já předpokládám, že ten volební zákon Senát 28. nebo 29. dubna schválí. Předpokládám, že to rychle podepíše pak pan prezident. A pak si myslím, že je správný čas na to, aby sněmovná rozhodla, zase rozpustí, zda budou nové volby. Případně, že správný čas, aby každý člen poslanecké sněmovny, každá poslankyně, každý se postavil, a na mikrofon řekl tu základní větu, zda tato vláda má jeho osobní důvěru nebo nemá. Myslím, že je to standardní politický nástroj v okamžiku, kdy vláda v kterékoliv zemi ztratí většinu. Vláda ztratila většinu. Ona by sama měla si přijít říct o důvěru, toho se evidentně bojí. Tak nezbývá, než jít cestou buď předčasných voleb nebo vyslovení nedůvěry vlády. Já si myslím, že lepší je cesta předčasných voleb.
0: Pane vicepremiére, pokud vláda ztratí většinu ve sněmovně rozhodnutím komunistů a my víme, že to dohadovací řízení o toleranci vlády pokračuje ve středu, ale nicméně ústřední výbor KSČM řekl, že by ustoupil od té tolerance, nebylo by, je politicky únosné, morálně čisté, pro voliči že vláda bez podpory bude pokračovat?
1: Tak to je spíš pohled prostě stranického sekretariátu, že by, se několik, sekretariát. že, by se, že by se několik měsíců před volbami mělo všechno schodit a ty volby udělat, udělat přesčasné. V tuhle případě je jednoznačně správné a férové dohrát. To nikoliv proto, prosím, že by si někdo chtěl na svých funkcích, ale ta vláda musí ještě dotáhnout celou řadu věcí spojených s Covidem. Je to o tom, že se musí v tuto chvíli ještě přijmout určitá odpovědnost za některé kroky, které se dělají a děláme je teď. Pro mě
0: proto vláda prostě bude pokračovat bez ohledu na to, že nemá podporu většinu ve sněmovně.
1: Tak to zaprvé nevíme, jestli bude nebo nebude ta podpora ve sněmovně, to je spekulace, to vždycky si můžeme říkat, co by bylo, kdyby bylo. Pochopitelně ta vláda do toho vždycky šla s tím, že je minoritní, v tomhle tom případě, že nemá většinu, to znamená, toto nebezpečí tady vždycky hrozilo, ale to, o tom musí ve finále rozhodnout sněmovná, to je, to je pravda, ale v dané chvíli prostě my chápeme to, že pozice je trochu nervózní, možná ty preference nejsou takové, jak by si představovali, ale ono ve své podstatě je to jedno, s čím vláda přijde, nebo, nebo co udělá, co, jaký návrh předloží podle opozice vše vždycky bude špatně podle Ani opozice vždy bude všechno pomalu vždy bude všechno chaotické a vždy bude všechno systémové To našeho osim
2: já sou já ne, ne, Pán, vás, já vás, vás vláda musím utnout nejhorší čísla na světě co se týče mrtvých pane, a vy, to, vy úplně bez mrknutí oka říkáte my nemůžeme odejít byly volby v Izraeli to, padl to, premiér to, na Slovensku to je to z celá běžná součást demokratického života a co jako to je tom, několik měsíců nemáte většinu i Komunisty se ztratili. ostuda, že vás komunisty, ale Pánové,
0: já vám děkuji. Karel Havlíček z Stanu. Panové, pánové, děkuji, že jste byli hosty partie. Tato debata bude pokračovat na C1 Prima News. Bude to tématem. Mimi hosty budou zakázče míří Dolejš. Zahnutí, ano, paní Věra Adámková, nový místo předsedače SSD Jiří Běhounek a Hnutí stan Vítra Kušan. Budu se na vás těšit za malou chvíli naschledanou.
2: Děkuji za pozvání. Děkuji, moc Na